0: Welkom bij Recht der Werkelijkheid, een podcast waarin onderzoekers reflecteren op de werking van het recht in de praktijk. We laten onderzoekers aan het woord die een bijdrage hebben geschreven voor het tijdschrift Recht der Werkelijkheid.
1: Leuk dat je luistert naar Recht der Werkelijkheid. Ik ben Danielle Chevalier, docent onderzoeker aan de Universiteit Leiden en naast mij vandaag als co-host zit Mienke Doornbos, docent onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Nienke is ook voorzitter van de redactie van het tijdschrift Recht der Werkelijkheid. En samen nemen we je mee door het landschap van de sociale werking van het recht in coronatijd. Dat is het bijzondere thema van vandaag. De coronaregels en de impact daarvan op het maatschappelijk leven. In het eerste deel van deze podcast hebben we aandacht besteed aan de impact van de coronacrisis op de criminaliteitscijfers en hebben we gediscussieerd over nut de noodzaak van een kostenbatenanalyse bij het bepalen van welke maatregelen gewenst zijn om de crisis binnen de perken te houden. Nienke, wat staat er vandaag op het programma?
2: Vandaag ontvangen we weer twee speciale gasten die ons meer gaan vertellen over de werking van het recht in tijden van corona. Verderop in deze podcast ontvangen we Frans van Dijk, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Utrecht en raadsadviseur van de Raad voor de Rechtspraak. We spreken met hem over uitdagingen van de coronacrisis voor de organisatie van de rechtspraak. Onze eerste gast van vandaag is filosoof-socioloog Tobias Arnoldussen. Universitair docent aan de rechtenfaculteit van de Universiteit van Tilburg.
1: Wie heeft recht op een bed in het ziekenhuis en wie niet? Van harte welkom Tobias Arnoldussen. Jij deed onderzoek naar dit moeilijke verdelingsvraagstuk. En je schreef hierover een mooi artikel in Rechterwerkelijkheid. Waarom was je juist in deze vraag geïnteresseerd?
0: Nou, dat begon eigenlijk... na het lezen van een artikel in de Volkskrant. En die was... Uh, dat was getiteld... Uh, Geef jong en fit voorrang op de IC. Uh, nou, dat was... Een, uh, een wat provocerende titel misschien. Hè? Het ging erover dat... Uh, mocht de uh, nood aan de man zijn... dat wil zeggen, mochten er op de IC... een beddentekort zijn vanwege corona. En... Uh, overlevingskansen van patiënten was gelijk... maar er moest een keuze gemaakt worden... tussen wie een bed kreeg en wie niet... dan zou volgens de auteurs... mensen die jonger zijn... een bed moeten krijgen. Het idee is dan... Nou, die mensen die uh, hebben nog een heel leven voor zich... En die hebben dus meer plezier van een bed. Hè? Want als we die kunnen redden, ja, dan hebben, winnen we meer levensjaren dan als we een ouder iemand redden. Um, daarnaast vonden ze dat ook eerlijker, want iemand die ouder was, nou, ja, die heeft al van het leven kunnen genieten. En dat gun je een jongere ook. Dus vandaar dat ze stelden, van, nou, geef uh, ja, als er een beddentekort is, dan zou het bed naar een jonger iemand moeten gaan. Hypothetische situatie, maar het maakte heel veel los. In eerste instantie mijn, mijn vriendenkring en familie, dat werd, dat werd een punt van discussie en dat, dat kon hoog oplopen. En nou, ja, nou, nou vind ik dat nooit zo erg, ik debatteer graag op het scherp van de snede, maar ik zag het ook in de kolommen van de kranten heel hoog oplopen. De auteurs werden beschuldigd van van alles en nog wat. En dat ging verder dan wat mijn familie, de termen die daarover de tafel gingen. Maar van sociaal Darwinisten met een perfide gedachtegoed en zo. En nou, dat zijn hele hardhandige termen. Aan de andere kant zag ik ook heel veel artikelen waarin men juist opriep om een beetje aardiger voor elkaar te zijn in coronatijd. Dus de solidariteit zouden we met elkaar moeten hebben en we zouden het allemaal met elkaar moeten oplossen. En dat rijmde voor mij niet helemaal met elkaar. Die uh, de, nou, die, 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 die hele gepolariseerde discussie die al snel ontstond en uh, die oproep tot solidariteit. En dat maakte uh, nou, de socioloog mij misschien wakker en ik wilde graag kijken hoe, uh, hoe die discussie zich verder zou ontrollen. Dus in eerste instantie was ik geïnteresseerd in die ethische vraag, ging het daarover, maar uiteindelijk werd de discussie daarover, vond ik interessanter. Wat zegt hij nou over hoe wij met elkaar omgaan in deze, zware, nou ja, in deze moeilijke tijden.
1: En je gaat, je gaat uh, um, uh, die discussie, die bekijk je... en je gaat in je onderzoek ga je te, uh, te raden bij uh, het werk van uh, Ulrich Beck... Duitse socioloog. Uh, en die maakte in de jaren tachtig maakte hij met zijn werk over de risicomaatschappij. En Ulrich Beck stelde dat de westerse samenleving... een reflexieve modernisering ervaart... Um, en dat dat uiteindelijk zal leiden
0: tot kosmopolitische solidariteit. Ja. Kan je dat uitleggen? Ja, ik zal, ik zal het best doen om het kort te houden. Um, maar inderdaad, uh, Ulrich Beck is een van de grootste so sociologen op het gebied van risico. He, wat doet risico met mensen? En zeker de grootschalige risico's waaronder wij nu leven. Nou, klimaatverandering uh, bespreekt hij. En hij bespreekt mondiaal terrorisme. Um, en in eerste instantie, in het eerste werk wat hij schreef net na de kernramp in, Tsjern in Tsjernobyl was dat. In 1984 kwam dat uit. Uh, dus heel, heel uh, courant voor die tijd. Is hij vrij pessimistisch. Risico dat zorgt voor fragmentatie in de samenleving. Maar uiteindelijk in zijn latere werk ziet hij een optimistischere kant aan die risico's. Want omdat we allemaal onder dezelfde uh, risico's vallen. Hè, omdat we, niemand is immuun van, uh, tegen klimaatverandering of luchtvervuiling. Of terrorisme. Dat schept ook een band. Dus uiteindelijk. Zegt Beck in zijn latere werk. Kijk er komen ook nieuwe vormen van solidariteit. Ontstaan er vanwege dat risico. Omdat we daar allemaal aan bloot staan. Leren wij dat we elkaar daar ook een beetje voor moeten behoeden. En dat is die kosmopolitische solidariteit. Dus ook mensen die je niet kent. Daarvan weet je ze zijn kwetsbaar. En uit die gedeelde kwetsbaarheid voor risico's ontstaan banden tussen mensen die elkaar in principe niet kennen. Dus anderen hè, in, 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 in die betekenis. Dat gaat natuurlijk niet zomaar. In eerste instantie moet je, of leren wij als maatschappij dat die risico's niet neutraal zijn. Hè? Dat ze niet uit de lucht komen vallen, maar dat ze ontstaan vanwege beleid. En omdat we dat ervaren, we zien op een gegeven moment, dat noemt die reflexieve modernisering, we zien dat de producten van onze vooruitgang, ja, alle technische uh, snufjes die we hebben, alle technologische vooruitgang, die heeft ook een keerzijde. Namelijk, die brengt nieuwe risico's met zich mee. Risico's die uh, pro het product zijn van keuzes. En uiteindelijk leren we gaandeweg vanwege die risico's dat we daar invloed op hebben. Dus dat we dat ook naar beneden zouden kunnen brengen. Als we dat. Consequent doen, dat noemt hij reflectieve modernisering. We zetten de knop als het ware om. En we zeggen van nou, uh, we moeten die schadelijke neveneffecten van onze technologie beperken. En we moeten daarmee ook meer uh, naar anderen omkijken die getroffen worden door risico's. Dat is een proces van reflectieve modernisering. De technologie wordt zelf in vraag gesteld vanwege de risico's die zij meebrengt.
1: En uiteindelijk zal dat leiden tot...
0: Uiteindelijk leidt dat tot een, het besef dat wij verantwoordelijk zijn voor die risico's. Dus ook de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor de mensen die het zwaarst getroffen worden door die risico's. En uit gedeelde kwetsbaarheid kunnen we ook ons identificeren met die ander. Dus uiteindelijk leidt dat tot kosmopolitische solidariteit, wat wel een behoorlijk, uh, nou ja, een behoorlijk utopische visie is natuurlijk, hè? want mm -hmm. het, het gaat over grenzen heen, het gaat over etniciteiten heen, het gaat over uh, andere grenzen van jong, oud, arm, rijk heen, uh, uiteindelijk zullen we met z'n allen de risico's ons weer moeten stellen en die risico's met z'n allen zien te verkleinen, want kunnen we niet in ons eentje... klimaatverandering kun je zelfs niet als land... in, in je eentje uh, aanpakken. Dus dat vereist... mondiale samenwerking.
1: En, en die mondiale samenwerking... die cosmopolitische solidariteit... niet ten aanzien van... Um, uh, klimaatbeheersing, maar... corona... Ja. Wordt die bereikt in het Nederland van vandaag?
0: Nou, dat is gedeeltelijk zo. Wat ik interessant vond is om te kijken... Nou, ik kwam op die kosmopolitische solidariteit... vanwege die oproepen tot solidariteit hè, in de kranten. Van nou, we moeten hier met z'n allen ons tegen te weerstellen. Daar zag ik bek sterk in. Hè. We moeten dat met z'n allen doen. We kunnen het niet in ons eentje. En iedereen is verantwoordelijk om uh, op te passen... dat je een ander bijvoorbeeld niet besmet. Iedereen is, uh, ja, zou zijn gedrag moeten aanpassen. Uiteindelijk zie je wel dat die solidariteit natuurlijk naar verschillende groepen wordt gericht. Hè, en die niet helemaal kosmopolitisch is in die zin dat die alomvattend is. Uh, bijvoorbeeld er wordt opgeroepen tot solidariteit tussen jong en oud. Met name. Uh, en ook solidariteit met gehandicapten. Hè? Dat was ook een uh, in die bedden discussie kwam ook naar voren van ja, waarom krijgen gehandicapten bijvoorbeeld? Zouden die dan minder recht hebben op een bed? Nou, dat is natuurlijk heel onsolidair. Je laat dan mensen vallen. Dus daar werd opgeroepen tot solidariteit. Maar ik zag ook dat andere risicofactoren, bijvoorbeeld uh, nou ja, uh, arm zijn, werd niet meegenomen. He, er is een verschil tussen mensen die thuis kunnen werken en dan gewoon hun baan houden. En mensen die uh, elke dag toch de straat op moeten met het openbaar vervoer verreizen naar hun werk waarin ze blootgesteld zijn aan allerlei soorten van risico's en geen afstand kunnen houden bijvoorbeeld. Nou ja, die lopen dus een hoger risico. Hebben die dan ook meer recht op een bed? He, moeten we daarvoor zorgen? Nou ja, dat werd helemaal niet bevraagd. Dus ik zag uh, verschillende lijnen. Uh, sommige bevolkingsgroepen werden wel aangedacht en sommige groepen in de samenleving ja, daar werd toch minder aandacht aan besteed en dat bleek anders te zijn in andere landen ook, ik ben even over de grens gaan kijken, en daar speelde die discussie in Amerika bijvoorbeeld veel meer, van goh, het is toch raar dat bijvoorbeeld mensen met een Latino of Afro-Amerikaanse achtergrond vaker op de IC terechtkomen en in Nederland was dat op dat moment eigenlijk geen discussie, dus ja gedeeltelijk zie je hem maar gedeeltelijk ook niet. Ja, dus je ziet
1: op sommige vlakken... zie je die toename, op sommige vlakken niet. Ja. Als je nou um, een stapje terug... die risicomaatschappij... en wat jij nu hebt... bekeken, hebt gedaan... wat draagt jouw case-studie... specifiek bij aan inzichten... en aanzien van die risicomaatschappij?
0: Nou, dat in ieder geval... Um, uh, monolithische verklaringen... Hè? en ook dit soort hele rechtlijnige... theorieën als die van Beck... ja, die... Moeten altijd genuanceerd worden. Want je ziet geen mars bijvoorbeeld naar kosmopolitische uh, naar solidariteit. Je ziet eerder een, 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 een versnipperd speelveld waarin bij sommige mensen solidariteit op gaat treden. Uh, maar die, die solidariteit sluit ook weer anderen uit. En dat zag je dus heel duidelijk ook in die Nederlandse discussie. Kwam na mijn artikel overigens, maar kwam die tweet van Geert Wilders. Daar is veel over te doen geweest. Van ja, onze IC-bedden liggen vol met mensen van niet-westerse achtergrond. Wat, zei dat, wat zegt dat eigenlijk? Nou, hij trekt daar geen conclusies over. Maar uit de hele context van die tweet begrijp je, dat is een steek naar... Juist mensen met, uh, met een andere achtergrond. Hè? Dus een ander scenario dan kosmopolitische solidariteit is ook mogelijk. Hè? Dat, je, dat het juist mensen uit elkaar drijft. Mm -hmm. Want waarom krijgen onze ouderen geen bed? En uh, ligt er wel iemand anders uh, die hier niet vandaan komt op de IC? Nou ja, um, daar moet je denk ik heel erg voor waken. Als die, die kosmopolitische solidariteit. Je ziet, je ziet wel zo'n reflexief proces. Hè? Je ziet de, 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 het beleid wordt bediscussieerd. De technologie daarachter wordt bediscussieerd. Ook de, uh, de rekenmeesters van het RIVM worden bekritiseerd. Dus je ziet inderdaad een reflexieve uh, reactie. Tegen dat technologische beleid en tegen het technologische vertoog. Dus wat dat betreft zie je zo'n reflexief moderniseringsproces. Dat zie je in wording. Maar je ziet niet zozeer die kosmopolitische solidariteit. Ja, die is gefragmenteerd. Dus dat dit een lineair proces zou zijn. Nou ja, dit is een kleine case study. Maar daar kun je vraagtekens bij zetten. En dat zou je dan groter nog moeten onderzoeken natuurlijk, want dit is natuurlijk een klein fenomeen. Ja. En ook uh, in het midden in het heetst van de strijd natuurlijk. Hè? Dus misschien wisselt dat nog.
1: Helder. Dank. Uh, maar op dat laatste had ik inderdaad ook nog uh, nog een vraag, want uh, het is inderdaad uh, onderzoek op het heetst van de strijd. En uh, is het niet? Is het lastig om onderzoek te doen naar een onderwerp dat zo in beweging is?
0: Ja, dat is lastig. Want uh, je hebt het, voelt het gevoel voortdurend achter de feiten aan te lopen. Hè? Er gebeuren steeds nieuwe dingen en die wil je steeds meenemen. Maar op een gegeven moment gaat dat niet meer en is het artikel klaar. Dus, um, dus je loopt inderdaad in zekere zin achter de feiten aan. Aan de andere kant is het ook wel heel spannend om te doen. Want het is niet dat je terugkijkt hè, op een periode en dan gaat invullen waarom iets zo gekomen is zoals het gekomen is. Uh, waarin het altijd volkomen logisch lijkt en, en helder is... waarom de, ga, de gang van zaken zo is gegaan zoals die is gegaan. Maar je, je staat er middenin. Dus wat dat betreft uh, ja, zijn die conclusies natuurlijk voorlopig. Hè? Die, kun, die kun je niet met grote zekerheid stellen. Maar um, wat je ervoor terugkrijgt... is dat je echt een vinger aan de pols houdt op, op de ontwikkelingen. Het is alsof je een, een wedstrijd verslaat die nog aan de gang is... In plaats van dat je de samenvatting even bekommentarieert. Dus dat vind ik ook wel heel spannend. Maar goed, het is, uh, blijft dan voorlopige conclusies natuurlijk. Maar ja, uh, ze kunnen ons wel denk ik wat leren. En ze kunnen het ook uh, aanzetten misschien tot een zekere verandering. Ze signaleren. Ja, het is duidelijk, Toby, als je begon te vertellen dat je graag debatteert op het heet
1: van de snede. Het scherp van de snede, dat moet ik zeggen. En, uh, en het is duidelijk dat je ook graag onderzoek doet uh, of, uh, in het heet, in de heet van de strijd. Hoe zeg ik dit goed?
0: Ja, en het heet van de strijd op de scherm, dat vind het allemaal, allemaal leuk. <laughs> Dankjewel.
1: Heel veel dank. Dank Tobias voor uh, je interessante inzichten. En wie meer wil lezen, kan het artikel van Tobias Arnold's lezen, het tijdschrift Rechterwerkelijkheid, op de website van uitgeverij
0: Boom Juridisch. Ook bedankt en uh, heel leuk om hier te zijn. Dankjewel. Tot ziens. Onze
2: tweede en laatste gast, Frans van Dijk, is zeer nauw betrokken bij de rechtspraak, zowel in Nederland als in Europa. Hij is hoogleraar empirische analyse van rechtssystemen aan de Universiteit Utrecht, raadsadviseur bij de Raad voor de Rechtspraak en projectcoördinator van het European Network of Councils for the Judiciary. Frans van Dijk, van harte welkom. Dank je Jij hebt samen met Eddie Bouw, je collega van de Universiteit Utrecht... een artikel geschreven voor Recht en Werkelijkheid... over de impact van de coronacrisis op het functioneren van de rechtspleging. Ja, Opvallend daarin was natuurlijk de sluiting van de rechtbank op 16 maart. En die beslissing stuitte ook wel op kritiek. Andere onderdelen zoals politie en brandweer en de supermarkten werkten gewoon door. Je zou denken dat de rechtspraak ook tot de onmisbare onderdelen van de samenleving behoort. Hoe kijk jij hierop terug?
3: Nou, het leidt natuurlijk geen twijfel dat uh, de rechtspraak uh, onmisbaar is en uh, er tot de vitale infrastructuur behoort. Het is natuurlijk wel zo, de politie moet natuurlijk iedere dag op straat aanwezig zijn. Je hoeft niet iedere dag bij de rechtbank over het algemeen uh, terecht te kunnen. Maar nu heb je eigenlijk gezien dat uh, de gerechtsgebouwen, die zijn eigenlijk maandenlang dicht geweest... Uh, Heel veel zaken zijn niet doorgegaan. Eigenlijk 90 Er zijn alleen de meest urgente dingen zijn. Uh, hebben wel doorgang gevonden. Zoals uithuisplaatsingen van kinderen. Uh, faillissementen in een hele andere hoek. Beslissingen in de strafrechtelijke sfeer die niet anders konden. Maar de rest is allemaal uh, stil komen te liggen. En ik denk dat dat uh, veel te lang geduurd heeft. Dus ik kan me goed voorstellen dat je in eerste instantie de gerechtsgebouwen gericht, sloot. Bijvoorbeeld voor een week of twee. Om te kijken van nou hoe erg is het nou het virus. Want het had natuurlijk veel erger kunnen zijn. En daarna had je eigenlijk toch sneller tot de beslissing kunnen komen. Uh, we openen weer. En dat had de rechtspraak ook voor een hoop ellende bespaard. Want ze hebben nu uh, wel heel erg grote achterstanden opgelopen. Juist in die, uh, die eerste fase.
2: Maar er zijn ook in die eerste fase wel zaken behandeld.
3: Ja, dus gewoon wat echt noodzakelijk is, is gewoon doorgegaan. Dus in die zin is het uh, niet zo dat nou de, de maatschappij door de rechtspraak stilgevallen is.
2: Wat zijn eigenlijk nu belangrijke rechtsvragen in verband met corona die aan de rechter worden voorgelegd? Wat is de rol van de rechter nu in
3: coronatijd? Nou, je ziet bijvoorbeeld op dit moment uh, spelen eigenlijk bij de rechter de coronaboetes. Ja, dus de, die zijn in eerste instantie via strafbeschikking door het OM opgelegd. Dat is eigenlijk wel een vervelend gevolg trouwens van... Uh, van het stilvallen van de rechtspraak... dat ze eigenlijk de werklast niet meer aankonden... en het OM meer is gaan afdoen. Dat vind ik niet goed vanuit het oogpunt van de toegang tot het recht. Maar goed, het is nu helemaal zover. Dan kun je natuurlijk wel in verzet gaan tegen een beslissing van het OM. En die zaken spelen nu. Uh, dus er gaan toch veel mensen in verzet. En de boetes worden over het algemeen ook aangepast... ook door de aanpassing aan het geringsbeleid. Daarnaast heb je heel veel... Zaken gehad over het. Uh, ja, partijen willen dat maatregelen worden teruggetrokken. Uh, waarom wel? Um, nou, kermissen of juist niet, sport. Uh, dus de, al die discussies over wat was het beleid en hoe is dat. Uh, waarom is dat beleid zo, zijn ook aan de rechter voorgelegd. In het buitenland zie je dat er ook principiële dingen aan de orde zijn. Hè, en, en dan gaat het met name. Uh, de vraag heeft de, de overheid uh, wel adequaat gehandeld? Mm -hmm. uh, dat zie je in Italië, Frankrijk. En dat is natuurlijk fundamenteeler dan. Uh, dat kan natuurlijk vergaande gevolgen hebben.
2: Zijn die vragen ook al aan de rechter in Nederland voorgelegd?
3: Nee, dat is eigenlijk niet aan de orde. Omdat eigenlijk ook je moet daar constateren. dat de Nederlandse uh, regering eigenlijk meebewogen heeft. Ook door financiële pakketten natuurlijk ter beschikking te stellen. Dat daardoor veel spanningen zijn, zijn verdwenen. En je zag ook uh, zaken die voor de rechter zouden komen. Dat het kabinet heeft ingegrepen en gezegd: van nou nee, oké, okay, we zien dit punt en we veranderen ons beleid. Mm -hmm. de, het samenspel van, van de overheid, de samenleving en rechter uh, heeft denk ik wel redelijk gewerkt in deze, in deze periode.
2: De coronacrisis heeft natuurlijk ook belangrijke economische gevolgen. Wat is de betekenis daarvan voor de rechtspraak?
3: Nou, je zou dus eigenlijk verwachten. Dat bij een grote crisis, waarbij uh, de werkloosheid toeneemt, uh, een deel van, het, uh, van de productie wegvalt, dat het aantal rechtszaken enorm toeneemt. Ja. Dat hebben we gezien bij de grote depressie voor de oorlog uh, en je hebt het gezien bij de bankencrisis. Een hele sterke toename, vooral van uh, civielrechtelijke zaken, maar mm -hmm. ook bij andere zaken. En tot nu toe hebben we dat nog bij de coronacrisis helemaal niet gezien. En onze verwachting is dat dat wel had moeten gebeuren. Misschien komt het nog. Ik ben bang dat het nog gaat gebeuren. Ja, want de reden waarom het niet is gebeurd, is in de eerste plaats de steunpakketten van de overheid. Dus er is heel veel ja, extra financiële ruimte gegeven, zodat uh, bedrijven niet gauw in betalingsproblemen zijn gekomen. In de tweede plaats denk ik dat uh, private partijen, zoals de banken, ook veel meer rekening houden met uh, de crisis, met het bijzondere karakter van deze crisis. En dus niet. Heel erg uh, op uh, naleving van contracten zijn gaan zitten. En aandringen op faillissement. Mm -hmm. En derde plaats zou het effect kunnen zijn dat het vooral op de dienstensector uitwerkt. Bijvoorbeeld in de horeca. En die heeft natuurlijk een hele grote flexibele schil. Dus daar worden eigenlijk de flexibele medewerkers het slachtoffer van, van de crisis. En dus betekent dat bedrijven wat minder snel uh, in de problemen komen. Maar ik geloof niet... Uh, dat dit zo uh, kan doorgaan. Mm
1: -hmm.
3: Er zal een moment komen waarop de hulppakketten toch op hun einde lopen. En dat de structurele aanpassingen van bedrijfsmodellen. Zodanig is dat veel bedrijven toch uh, zullen wegvallen. En de nieuwe bedrijven zullen opkomen. En in die zin zou ik verwachten dat moeten we niet te optimistisch zijn. Over uh, hoe dit nu um, verder gaat. En de rechtspraak zal toch rekening moeten houden. Met meer zaken die ze zal moeten behandelen.
2: Nou, heeft de rechtspraak ook razendsnel de overstap moeten maken naar allerlei digitale vormen van behandeling van zaken. Hoe is dat verlopen?
3: Nou, ja, dat is een interessante kwestie, natuurlijk. De rechtspraak heeft natuurlijk niet stilgestaan. Er waren ook mogelijkheden van video horen al. En in die zin kwam het natuurlijk, anders was het nooit, ge, nooit gelukt. Dus, maar het is wel enorm uitgebreid. En je kreeg natuurlijk ook nu. natuurlijk, je krijgt zittingen die via de telefoon werden... of mensen werden via de telefoon gehoord. Uh, daarvan kun je natuurlijk al vragen van... ja, hoe adequaat is dat? Ja. Is dat rechtsbescherming? En ik denk dat je eigenlijk moet constateren... dat dat in de eerste fase waar we het dan over hebben... Uh, dat dat niet onredelijk was. Er werden tenminste besluiten genomen. Uh, maar eigenlijk is, zijn de voorzieningen ja, toch vaak nog niet adequaat. Want je hebt situaties gehad waarbij gedetineerden gehoord werden... in de gang van het huis van bewaring openbare gang. Ja. Engeland heb je voorbeelden gehad waar mensen uh, in de openbare bibliotheek moesten gaan zitten omdat ze geen toegang hadden tot, uh, mm -hmm. tot een computer.
2: Ja, ja. Dat,
3: is, dat, dat kan eigenlijk niet. Nee, dus er zijn de, heel de rechtspraak
2: die je hanteert, bepaalde kwaliteitsstandaarden en dat is eigenlijk was heel moeilijk om, uh, om die standaarden hoog te houden in deze eerste periode. Ja. He, daarnaast zijn er natuurlijk ook uh, standaarden vanuit Europees recht. Fair trial. Ja. Is de rechtsbescherming van verdachten in het geding? Of in het geding geweest?
3: Nou, ik denk dat praktisch gesproken... Um, je niet echt kan zeggen dat het nou enorm in het geding is geweest. Uh, zeker omdat er ook de, de besluiten beperkt werden... tot bijvoorbeeld de verlenging van de voorlopige hechtenis. Um, dus het nemen van, van fundamentele beslissingen. Maar ja, ik denk dat dat wel meegevallen is. Uh, maar het is niet iets wat je, wat je blijvend uh, kan doen... Het probleem is natuurlijk eigenlijk dat in de Europese, nou ja, de verdragen en dergelijke, heeft rechtsbescherming erg te maken met het in persoon aanwezig zijn, in persoon gehoord worden, je zitting helemaal kunnen bijwonen, in persoon. En de digitale equivalent ervan is eigenlijk nog niet ontwikkeld. Dus dat probleem is wel scherp aan het, uh, het licht gekomen. Ja, er werd vanuit de wetenschap natuurlijk al eerder op gewezen dat dit een punt is, maar dat zal... Uh, ja, in de komende tijd, naar mijn gevoel, snel opgelost uh, aangepakt moeten worden. Zodat je weet wat het is. Uh, hoe je een wat adequate digitale behandeling is. Dat mm -hmm. je nou ziet, bijvoorbeeld door uh, internetverbindingen die niet uh, adequaat zijn. Dus bij elkaar gesproken, je ziet van 20% van de, uh, van de digitale communicatie is gewoon niet goed gekomen. Dus 80% is dan uh, ja. is het horen van mensen via de telefoon of via de computer. Mm -hmm. uh, is dan wel gelukt, maar in 20% niet.
2: Ja,
3: um, ja en dat treft natuurlijk wel weer degene de zwakker in de samenleving. Degene die niet beschikken over uh, goede computers, of nou ja, dus het al moeten doen met een telefoon. Dan wel ergens in een openbare ruimte uh, toegang tot een computer moeten vinden. Ja. Vervolgens is het natuurlijk nog de vraag: als je gaat video horen. Hoe adequaat is nou die apparatuur eigenlijk? Mm -hmm. uh, dat zeg je ook met name in, in Engeland. Dat ja, als de belichting niet goed is. Dan kan je natuurlijk helemaal niet zien. Uh, wat een persoon die je hoort. Wat, hoe die ja, gezichtsuitdrukking uh, zie je niet goed. En dat is waar rechters natuurlijk van het begin afhaal altijd moeite mee gehad hebben. Dus van, ja, in de rechtszaal kan ik gewoon zien. Uh, zie ik de body language en ook de gelaatsuitdrukking van mensen. En dat zie je niet als, het, uh, als de videoverbinding slecht is of uh, nou ja, de belichting niet goed enzovoort. Dat zijn op zich oplosbare problemen. Dat is natuurlijk gewoon onzin, dat hoeft helemaal niet. Okay. Maar het betekent wel dat je moet investeren daarin en dat dat gebracht moet worden.
2: Mm -hmm. Dus die, uh, die technische belemmeringen die kunnen wel uh, overbrugd worden. Maar leidt het wellicht ook tot andere beslissingen die online... Verhoren. Ik las in jullie artikel, jullie haalden daar een onderzoek aan uit het Verenigd Koninkrijk, waaruit blijkt dat beslissingen over borgtocht online anders uitpakken dan bij fysieke zittingen. En jullie schreven dat in digitale zittingen 48% van de verzoeken om borgtocht wordt afgewezen, terwijl dat in persoon 32% is. Zo'n groot verschil, hoe kan dat? En is dat in Nederland ook mogelijk?
3: Nou ja, in Engeland is dat vooral mogelijk door... wat ik eigenlijk net zei, slechte verbindingen... slechte belichting, waardoor rechters gedreven worden... naar risicomijdend gedrag. Denken van, ja, ik kan het niet helemaal goed beoordelen... wat die persoon nou doormaakt en wat hij zegt, of dat waar is. En dat je daardoor, en dat zie je natuurlijk al vaker... De, uh, dat rechters door, als de externe omstandigheden niet goed zijn... dat je dan schuift naar risicomijding. In Nederland is dat, is dat op zich ook denkbaar. Ik denk nog niet... Ik dat uh, de, de videoverbindingen altijd uh, perfect zijn.
2: Nou is de digitalisering binnen de rechtspraak... de afgelopen jaren wel een heel lastig traject gebleken... Hè, binnen de rechtspraak. En twee jaar geleden werd dat project... Uh, mm -hmm. kwaliteit en innovatie, KEI... Hè, wat digitaal procederen mogelijk moest maken... stopgezet om verschillende redenen. Kan deze coronacrisis ook als breekijzer fungeren... om die digitalisering van de rechtspraak... alsnog te realiseren?
3: Nou ja, kijk, de digitalisering is ook naar KEI... Uh, is wel doorgegaan, maar in een uh, laag tempo, om zo maar te zeggen. Of om risico's te vermijden heeft een rechtspraak enorm teruggeschakeld. Nou, of dat nou uh, de beste oplossing is, uh, kan ik niet zo beoordelen. Maar wat corona wel drijft, is natuurlijk heel erg in de richting hoe je digitaal kan horen. Dus het, het legt het accent op een ander aspect: digitale zittingen, digitaal horen. Maar dat drijft inderdaad wel de, het, het vergroot de urgentie. En het belangrijkste is denk ik. Dat is de weerstand bij rechters uh, sterk vermindert. Dat was natuurlijk heel erg het geval bij, bij Kei. Ja, is dat nou wel goed genoeg? Uh, dus dat was er, die interne weerstand heeft uh, de rechtspraak enorm dwars gezeten. Nu zat je in een situatie dat of je neemt helemaal geen beslissing, of je doet het digitaal. Dus dat heeft mensen wel bereid gemaakt om hiermee in zee te gaan en het gewoon te doen. Mm
1: -hmm.
3: Nu moet je natuurlijk dat wel vasthouden, want als je weer. Als de crisis is over en je springt terug, ja, dan ben je weer op het, op het oude niveau. Dus je moet het wel vasthouden. Nou, dat, volgens mij zijn ze dat ook nadrukkelijk van plan. En denk ik dat dat wel een belangrijk uh, push heeft gegeven om uh, verder te gaan en ook snel verder te gaan.
2: Want wat zijn nu de belangrijkste lessen die de rechtspraak uit de coronacrisis kan trekken voor de toekomst?
3: Ja, de belangrijkste les is natuurlijk dat je toch wel erg kwetsbaar bent. Nou je natuurlijk de vraag, is zo'n coronacrisis, is dat nou een, iets eenmaligs wat we nooit meer tegenkomen? En dan ben je natuurlijk op de verkeerde crisis aan het voorbereiden in het vervolg. Dat is natuurlijk ook klassiek. Maar ik denk dat het uh, op een gegeven moment niet meer kunnen vertrouwen op je fysieke gebouwen. Uh, en dat je IT-voorzieningen die gewoon natuurlijk in de samenleving al wijdverbreid zijn. Dat dat uh, ook binnen de rechtspraak moet. Dat je wel ziet, dus dat, is, dat is les 1, dus het moet gewoon. Les 2 is, het is moeilijker dan in heel veel andere vormen... van uh, digitale communicatie of handel of wat dan ook. Want rechtspraak moet natuurlijk heel betrouwbaar zijn. Het moet, je moet mensen echt kunnen zien. Je moet, uh, de verbindingen moeten goed zijn. Dus de eisen die eraan gesteld worden... zijn veel hoger dan, aan, uh, dan in veel andere toepassingen van, uh, van IT. En die les is denk ik ook, ook geleerd.
2: Dus de uitdagingen van de coronacrisis... die moeten de rechtelijke macht nog wel verder aan het werk zetten... om die kwaliteit beter te kunnen waarborgen.
3: Ja, en absoluut. En ik hoop dus ook dat als er zich een volgende crisis voordoet... dat men dan wel in staat is om de, zaak, de zaken digitaal goed te behandelen. Want er is natuurlijk geen tweede kans. Als je de tweede keer weer niet goed doet... dan heb je natuurlijk gewoon je kans gemist om te leren en er ook daadwerkelijk iets mee te doen.
2: Zeker. Hartelijk dank, Frans van Dijk. Hartelijk dank voor je interessante inzichten en je tijd. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze
1: podcast. Over de werking van het recht in tijden van corona. En dat is het onderwerp van themanummer en tijdschrift rechterwerkelijkheid. Ik ben heel veel te weten gekomen. Gaan we het vaker doen? voor
2: tijdschrift een podcast maken? Ja, dat was een goed idee dat door een van onze lezers was geopperd... in een lezersenquête die we onlangs hadden gehouden. Als het goed bevalt, gaan we zeker vaker zo'n podcast maken... over een themanummer van ons tijdschrift. Heb je als luisteraar ideeën of suggesties voor ons? Laat dan een reactie achter in de iTunes podcast-app. Meer informatie over het tijdschrift Recht en werkelijkheid... vind je op de website van Boomjuridisch. Juridisch. Het tijdschrift is nauw verbonden met de Vereniging... voor de Sociaal-Wetenschappelijke Bestudering van het Recht, de VSR... En die website is rechtensamenleving.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!